0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen PsychCast-Episode. Diese Aufnahme ist eine Kooperation und zwar mit dem Get Happy Podcast, der zur Antenne Bayern gehört und von der wunderbaren Kati Kleff gemacht wird. Ähm, ihr kennt sie vielleicht schon, weil im Oktober 2021 Alex schon zu Gast bei ihrem Get Happy Podcast war. Und äh, heute war ich im äh, Get Happy Podcast zu Gast und wir haben über die psychiatrische stationäre Behandlung gesprochen. Ich hoffe, dass wir einige Mythen und äh, Unklarheiten ausräumen konnten. Und ich glaube, dass das Gespräch aufgrund der sehr lockeren und charmanten Interviewart von Kati Cleff ganz angenehm zu hören ist. Viel Spaß mit dem gemeinsamen Podcast und los geht's. Ich finde auch, dass viele gut durchgekommen sind durch die Zeit. Ich finde aber auch, dass vieles irgendwie kaputt gegangen ist, wo ich nicht weiß, wie lange es dauert, bis sich das wieder normalisiert.
1: Und wie immer sage ich, herzlich willkommen, liebe Menschen. Wie schön, dass ihr auch in dieser neuen Ausgabe mit dabei seid. Es ist eine super, super wichtige Folge, wie ich finde. Eine Aufklärungsfolge. Ich glaube nämlich, es gibt kaum einen Bereich im Gesundheitswesen, um den sich so viele Mythen, Legenden und falsche Vorstellungen ranken, wie um den Bereich der Psychiatrie. Was sind das denn bloß für Menschen, die in der Psychiatrie landen? Meine Güte, halten die sich am Ende alle für Napoleon oder sprechen die den ganzen Tag mit sich selbst und ist da überhaupt noch irgendwas zu machen. Ihr wisst, es ist mir persönlich ein großes Anliegen, mit jeglichen Stigmatisierungen rund um das Thema mentale Gesundheit endlich aufzuräumen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir uns alle endlich verabschieden von dem Begriff normal. Denn ganz ehrlich, wer oder was ist denn schon normal? Also öffnen wir heute die Türen zur Psychiatrie, um ein besseres und vor allem menschenwürdigeres Verständnis für das Leben in einer psychiatrischen Einrichtung zu bekommen. Dr. Jan Dreher leistet in diesem Bereich schon seit einigen Jahren absolut wertvolle Pionierarbeit. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Klinik Königshof Krefeld, einer Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch ihn bereits kennen, denn gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Dr. Alexander Kugelstadt hostet er den PsychCast und der war ja auch schon hier zu Gast. Ich freue mich sehr herzlich willkommen, Dr. Jan Dreher.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Hallo, dann will ich mal hoffen, dass ich mit einigen der Mythen äh, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann.
1: Ja, das wäre ganz wunderbar, weil ich glaube wirklich, dass viele Menschen davon immer noch eine total falsche Vorstellung haben. Wenn Sie jetzt als Facharzt für Psychiatrie auf eine Party kommen und die Leute erfahren, was Sie beruflich machen, ist der Abend für Sie dann persönlich gelaufen, weil alle wissen wollen, was Sie den ganzen Tag treiben?
0: Tatsächlich fragen ja manche, du kannst jetzt bestimmt genau erkennen, was in mir vorgeht und wie ich so ticke. Und dann sage ich immer, ja, wenn du Stimmen hörst und dich verfolgt fühlst, dann kann ich das wirklich besonders gut, weil das ist meine bestimmte Expertise. Wenn du aber ein ganz normaler Mensch bist, so mit normalen Nöten, Ängsten und Sorgen, dann kann ich das genauso gut wie du und wie jeder andere, dann kann ich es nicht besser.
1: Herr Dr. Dreher, normal, gibt es das?
0: Hoffentlich nicht. Es wäre auch sehr langweilig. Nein, der Mensch ist äh, sehr unterschiedlich. Er ist unterschiedlich. Die Menschen sind unterschiedlich groß, haben eine unterschiedliche Hautfarbe, eine unterschiedliche Stimmtiefe. Und mit den Charaktereigenschaften und den Wahrnehmungen ist auch so, da gibt es eine breite Spannbreite. Manche sind gewissenhaft, andere sind ein bisschen äh, unternehmungslustiger. Da gibt es ja verschiedene Achsen, die man immer so unterscheidet. Aber die Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Ähm, was uns nicht interessiert, ist, wie jemand ist, sondern uns interessiert ja nur, hat jemand Probleme mit der Art, wie er fühlt, handelt oder denkt? Und diese Probleme versuchen wir gemeinsam zu lösen. Aber dass da eine Varianz ist, dass die Menschen unterschiedlich sind, das ist ja nicht von Krankheitswert und ist für uns deswegen auch uninteressant. Oder nicht uninteressant, aber kein Grund, uns aufzusuchen oder unsere Hilfe zu brauchen. Mhm. Und erst wenn es einen Leidensdruck gibt, dann kommt die Psychiatrie eigentlich ins Spiel. Mhm.
1: Kommen die Menschen in der Regel aus eigenem Antrieb zu ihnen, oder werden tatsächlich auch Menschen häufig dann eher, wie man so schön sagt, untergebracht?
0: Also der erste Mythos, den ich vielleicht aufklären kann, ist ja, dass das eine sehr ähm, einheitliche Population ist, die in so einer psychiatrischen Klinik ist. Und deswegen gibt es auch so viele Missverständnisse, glaube ich. In eine psychiatrische Klinik kommen sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Also man kann sich das so vorstellen wie in eine chirurgische Klinik. Da kommen auch sehr unterschiedliche Menschen In Der eine hat einen Armbruch, der andere hat einen Beinbruch, der dritte hat eine Blinddarmentzündung würde es auf den Kopf gefallen und in die Psychiatrie kommen sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern. Also es kommen natürlich Menschen mit einer akuten Psychose, mit einer Suchterkrankung, mit einer Depression, mit einer Angsterkrankung und es gibt auch sehr unterschiedliche Wege in die Psychiatrie zu kommen. Also manche kommen tatsächlich zwangseingewiesen vom Ordnungsamt. Mhm. Die meisten, über 90 Prozent, kommen freiwillig. Manche kommen per Betreuungsunterbringungsbeschluss. Viele kommen auf eigene Motivation. Und manche kommen aber auch, weil die Familie sagt, du musst mal zum Arzt gehen, tu mir einen Gefallen. Und dann spricht man und vielleicht entsteht dann irgendwann auch selber der Wunsch zu einer Behandlung. Aber das Feld ist eben sehr, sehr breit. Es gibt in der Bevölkerung oft so die Vorstellung, eine psychiatrische Klinik, die macht Psychotherapie nur viel intensiver als ambulant. Und das ist nicht so. Also die macht es höchstens so intensiv wie ambulant, aber nicht intensiv. Es gibt so einzelne Kliniken, die machen das. Aber die meisten Menschen, die eine stationäre Behandlung in der Psychiatrie brauchen, die haben einfach Krankheitsbilder, wo irgendwas so stark nicht mehr funktioniert, dass verschiedene Formen von Hilfen nötig sind. Und deswegen kann man so eine Frage nicht gut beantworten. Aber man kann sie natürlich doch beantworten. Ja, also 90 Prozent und mehr der Patienten in eine psychiatrische Klinik kommen freiwillig und die meisten natürlich auf eigenen Wunsch selbst motiviert, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es da eine lange Leidensgeschichte häufig im Vorfeld gibt, weil sich selber einzugestehen, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß, als in eine psychiatrische Einrichtung zu gehen, da muss ja ganz schön was vorneweg gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Menschen da auch eine hohe Schamgrenze ist, oder?
0: Ja, das war ja früher noch viel schlimmer. Da musste man, also noch vor 20 Jahren, musste man noch viel kranker sein, damit man sich gesagt hat, versuche ich es mal in einer psychiatrischen Klinik. Heute ist das zumindest bei den Depressionen und Angsterkrankungen viel besser geworden. Menschen mit einer Depression und Angsterkrankung haben so In meiner Wahrnehmung oft keine großen Hemmnisse mehr, in der Klinik zu kommen. Gut, ich sehe natürlich auch nur die, die zu mir in die Klinik kommen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das viel ähm, anerkannter ist, bei so einer Erkrankung Hilfe zu suchen, auch in der Klinik Hilfe zu suchen. Bei Suchterkrankungen ist auch so, dass manche schon sehr niederschwellig kommen. Manche sind aber auch noch zurückhaltend. Und es gibt auch Erkrankungen, wo die Hemmnisse immer noch hoch sind. Also bei Zwangserkrankungen wissen wir, dass die Leute manchmal schon zehn Jahre unbehandelt krank sind, bevor sie kommen. Und auch die durchschnittliche Zeit, bevor es ins Krankenhaus geht, ist oft fünf bis zehn Jahre. Da gab es natürlich dann schon ambulante Behandlungen oft. Aber im Krankenhaus kommt man dann sehr spät an. Also das hängt auch von der Krankheit ab. Mhm. Und bei vielen Krankheiten ist es ja so, wenn die Behandlung frühzeitig und vernünftig anfängt, dann ist das ganz gut für den Verlauf. Deswegen ermuntern wir die Leute immer, das auch in Betracht zu ziehen, in eine psychiatrische Klinik zu gehen, wenn es denn was für einen ist und wenn es besser helfen kann als eine ambulante Behandlung, was ja nicht immer der Fall ist. Vieles kann man ja auch ambulant machen, dann muss man ja auch nicht ins Krankenhaus.
1: Mhm. Kleines Einmal-Eins für Einsteiger, weil mit Psychopathologie beschäftigen sich ja dann doch die wenigsten Menschen. Zwangserkrankungen bedeutet im Alltag was? Typisch
0: wäre zum Beispiel der Waschzwang, dass man sich ähm, die Hände immer wieder wäscht nach einem bestimmten Ritual und jetzt aber nicht drei- oder fünfmal, sondern zwei Stunden am Tag. Oder dass das Duschen nach einem bestimmten Ritual stattfinden muss, aber nicht zweimal duschen sondern wenn irgendwas dazwischen kommt, auch drei Stunden am Stück duschen. Wir messen dann tatsächlich, wie viel Stunden pro Tag durch Zwangshandlungen, es gibt auch Zwangsgedanken äh, oder Zwangsgedanken äh, eingenommen wird. Und das sind dann eben auch Situationen, da kann es mit der ambulanten Behandlung schon mal schwierig sein, weil man hier ja eine medikamentöse Behandlung, eine intensive psychotherapeutische Behandlung und noch andere kotherapeutische Maßnahmen ganz gerne äh, zusammenbringt und weil das manchmal einfach aus praktischen Gründen nicht mehr geht, wenn der Patient, die Patientin beispielsweise nicht mehr zum niedergelassenen Psychiater schafft ja, oder zur Psychotherapeutin, zum Psychotherapeuten, dann ist eine stationärbare Handlung auch sinnvoll. Also das wären so sehr klassische Symptome einer Zwangskrankheit.
1: Und das dauert manchmal bis zu zehn Jahre, bis die Menschen dann zu Ihnen kommen?
0: Ja, Zwangskrankheiten werden manchmal mit den Jahren schlimmer. Deswegen kann es sein, dass das am Anfang auch Okay war nicht in die Klinik zu gehen, aber wenn man Studien macht und guckt, wie lange Zwangskranke schon Symptome haben, bevor sie erstmalig stationär behandelt werden, dann kommt zwischen fünf und zehn Jahre raus. Ja.
1: Wow, Wahnsinn. Naja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, sich erstmal bewusst zu machen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der zählt ähm, Buchstaben in Wörtern. Also wenn ich dem jetzt sage Wirtschaftswissenschaftler, dann läuft parallel bei dem im Gehirn sofort ein Programm los und erzählt die Buchstaben, die im Wort Wirtschaftswissenschaftler drin sind. Und ich könnte mir vorstellen, das dauert ja auch eine Zeit, bis man realisiert, also irgendwie machen das gar nicht so viele Menschen und vielleicht ist das gar nicht so, jetzt hätte ich fast gesagt normal, aber das wollte ich ja, das wollte ich ja eigentlich nicht. Also sprich, bis man es auch dann als Leid empfindet.
0: Ist auch eine spezielle Fähigkeit. Ich habe jetzt versucht, parallel zum Zuhören die Buchstaben <lacht> zu zählen, habe ich überhaupt nicht geschafft.
1: Yeah.
0: Ja, ähm, wann, das ne Inselbegabung. Leid anfängt, <lacht> wann das Leid anfängt, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich frage meistens, wie viele Minuten pro Tag verlieren Sie durch den Zwang? Und wenn es unter einer halben Stunde ist, dann gehe ich schon weiter und finde, das ist nicht äh, so schlimm, dass es einer stationären Behandlung bedarf. Das heißt, ganz viel von dem, wo wir denken, ich kenne einen, der hat einen Spleen, ist in einem völlig anderen Bereich als das, was man wirklich stationär behandeln wollen würde. Da sind die Krankheiten wirklich oft viel schwerer. Es ist schon so, wenn es mal schwerer war und dann besser geworden ist oder manchmal auch, wenn jemand nicht eine halbe Stunde verbringt und trotzdem aus irgendeinem Grund leidet, dann kann man es auch stationär oder sehr äh, entschieden ambulant behandeln. Aber oft ist es so, dass das, was wir aus dem normalpsychologischen kennen, eine ganz eindeutige Trennung zu dem hat, was wir dann so im Krankenhaus behandeln.
1: Mhm. Wie alt sind die Menschen, die zu Ihnen kommen?
0: Das ist ganz schön an der Psychiatrie, also in der normalen Psychiatrie 18 bis 110 es gibt ja die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ist getrennt, aber wir haben relativ viele junge Menschen. Wenn man das vergleicht mit einer inneren Klinik, wo 60-Jährige oft als die jüngsten Patienten auf der Station auffallen, haben wir sehr viele junge Menschen. Das macht auch Spaß, weil da natürlich noch viel Änderung möglich ist und auch viel Lebensqualität gewonnen werden kann. Und wir haben auch ganz oft wirklich 18- bis 25-Jährige, was einfach ganz schön ist, dass man da so eine bunte Mischung hat.
1: Mhm. Ich glaube, wir kommen bei diesem Thema um die letzten zwei Jahre nicht drum rum, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch die Pandemiezeit ihren Beruf maßgeblich mit beeinflusst hat. Wenn ich jetzt an Menschen denke, die sowieso eine Diagnose Zwangsstörung haben und sich drei Stunden am Tag die Hände waschen und jetzt bekommen die von allen Seiten gesagt, ähm, du musst dir ständig die Hände waschen, weil überall lauert die unsichtbare Gefahr. Das muss ja katastrophale Auswirkungen haben.
0: Dachten wir am Anfang auch, aber es hat länger gedauert, bis wir alle möglichen Phasen und Reaktionsweisen so kennengelernt haben. Inzwischen haben wir alles durch. Okay. Also in den ersten vier Wochen, als so ein Lockdown war, dachten wir, jetzt kommen die Leute reinweise Und es passierte vier Wochen fast gar nichts. Es kam überhaupt keiner ins Krankenhaus und alle sind zu Hause irgendwie noch zurechtgekommen. Und dann, so nach vier Wochen, merkte man, dass manche Menschen zu uns gekommen sind, weil das ambulante Hilfesystem irgendwie nicht mehr funktioniert hat, weil die Ärzte irgendwie nicht mehr so gut erreichbar waren, wobei das war noch das kleinste Problem, weil dann betreutes Wohnen, also so Unterstützung zu Hause nicht mehr funktioniert hat, weil die ganzen sozialen Gruppen sich nicht mehr getroffen haben, weil familiäre Kontakte sich nicht mehr so, so ausgezahlt haben und einige Schwerkranke, die ohne Krankenhaus draußen gut zurechtkamen, weil es ein gutes ambulantes System gab, die sind dann zu uns gekommen, weil einfach das ambulante System zusammenbrach. Und ähm, dann kamen tatsächlich welche, die mehr Alkohol getrunken hatten. Das war eine Welle, wo einfach man merkte, keine Arbeit mehr, sondern tagsüber entweder in, in, in Kurzarbeit oder im Homeoffice, da wurde Alkohol ziemlich schnell zu einem Problem. Und wir warteten immer noch so auf die, die wegen Depressionen oder Zwangserkrankungen kommen müssten. Denn wie Sie sagen, das muss doch sehr viel Ängste auslösen. Und äh, Zwangserkrankte müssten doch eigentlich kommen. Die kamen aber auch nicht so schnell. Ähm, und wir merken jetzt erst, wo mehr als ein Jahr, also so lange merken wir es schon, seit bestimmt einem halben Jahr, mhm. wo mehr als ein Jahr ins Land gegangen ist, dass viele einfach nicht mehr können. Und jetzt irgendwie wirklich nervlich am Ende sind, Depressionen entwickelt haben oder die Depression stark geworden ist und die auch dann angeben, ja gut, äh, ich bin ja auch jetzt seit anderthalb Jahren völlig vereinsamt, meine Pfarreigruppe trifft sich nicht mehr, meine Kinder habe ich zweimal gesehen im letzten Jahr und ähm, wo ich sonst noch soziale Kontakte habe, das ist auch weggebrochen, aber das ist viel später gekommen, als wir gedacht haben. Mhm. Inzwischen haben wir aber schon sehr viele Reaktionen darauf gesehen und für viele ist es eine große Belastung und Herausforderung, das ist so.
1: Hm. Ich finde es so, ich meine, dieses ganze Thema Pandemie ist natürlich unglaublich komplex äh, unglaublich komplex und unglaublich vielschichtig. Aber ich finde doch, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, würde mich natürlich sehr interessieren, wenn Sie sich dazu äußern möchten. Ich habe immer das Gefühl, dass dieser ganze Bereich mentale Gesundheit ähm, die Psyche der Menschen und was es mit der Psyche der Menschen und natürlich dann dementsprechend auch mit der Gesundheit der Menschen gemacht hat, das hat nie so wirklich Anerkennung gefunden in der Gesellschaft. Und das finde ich doch sehr bedauerlich, muss ich sagen. Weil ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren noch viel damit zu tun haben, was das eigentlich für Auswirkungen ähm, gehabt hat. Dass Menschen ja so einsam sind, den ganzen Tag plötzlich zu Hause sind und auch äh, ihrer Familie auch ausgeliefert sind, in Anführungsstrichen. Also vielleicht Menschen, die normalerweise eine Arbeitsstruktur hatten, die plötzlich äh, zu Hause mit der Belastung, Kinder und, und Stress und Lärm und Haushalt das alles irgendwie rocken müssen. Wir waren ja alle nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, ich sehe das genauso, wie Sie. Ich glaube, dass das noch sehr lange dauert, bis sich das irgendwie sortiert. Es gab so die Vorstellung, ja, es gibt da doch immer so eine Familie und die funktioniert und alle können Homeoffice machen und die Kinder machen dann Homeschooling und dann ist alles ganz friedlich und am Abend bringt der Lieferdienst das Essen. Aber es gibt sehr, sehr viele gesellschaftliche Bereiche, die da eben rausfallen, zum Beispiel alte Leute, die alleine wohnen, mhm. die vor den Maßnahmen gut zurechtkamen, weil sie gut eingebunden waren und die jetzt irgendwie noch mit Essen versorgt worden sind, aber dann insgesamt psychisch nicht mehr gut zurechtgekommen sind diese Doppelbelastung Homeoffice und Homeschooling, also das kann ich ganz persönlich sagen, ist keine schöne Sache. Ich habe mm. nicht so viel Homeoffice gemacht, aber das hat äh, ja alle sehr belastet, die darunter zu leiden hatten und ähm, es gibt einfach dann noch die die existenziellen Sorgen, die viele zusätzlich noch hatten und da ist es nicht so, dass man sagen kann, dann trifft sich mit deinem Kegelclub doch einfach in einem Zoom-Meeting und dann hast du auch wieder Sozialkontakte. Mm. Ähm, ich finde auch, dass viele gut durchgekommen sind durch die Zeit. Ich finde aber auch, dass vieles irgendwie kaputt gegangen ist, wo ich nicht weiß, wie lange es dauert, bis sich das wieder normalisiert. Also Leute leben zurückgezogener, also sich auf eine Party zu trauen, ist vielleicht ja auch im Moment wo wir es aufnehmen, noch nicht der unbedingt beste Zeitpunkt. Aber wenn es dann in zwei Monaten im Sommer vielleicht wirklich wieder infektiologisch geht oder wenn man ja auch geimpft ist, uns irgendwann ja mal wieder geht, die Leute sind total zurückhaltend, sich wieder normal zu treffen, mhm. mal wieder jemanden zu umarmen. Also ich glaube schon, dass wir sehr lange damit zu tun haben mhm. werden, uns wieder zu normalisieren in den Punkten.
1: Ja, wenn man sich dann mal ähm, vor Augen führt, was unser, also wie unser Gehirn auch funktioniert ne, und auf Gefahren ausgerichtet ist, ähm, wie Sie schon sagten, also allein die Vorstellung, und ich war während der Pandemie immer sehr respektvoll, was das Virus angeht, aber ich persönlich hatte nie wirklich große Angst davor. Trotzdem ist die Vorstellung für mich, jetzt auch ohne Maske in einen Supermarkt zu gehen, wirklich seltsam. Es ist einfach seltsam. Man muss das richtig wieder neu lernen, oder?
0: Ja, man muss es wieder neu lernen und äh, zwischenzeitlich muss man sich wirklich aufraffen, all das zu tun, was erlaubt ist. Es gibt auch Zeiten, wo man weniger tun sollte, als erlaubt ist, mhm. aber es wird auch wieder die Zeit kommen, wo man das, was erlaubt ist, auch wieder machen soll. Aber da müssen sich ganz viele, ich auch, erstmal einen Ruck geben und ich glaube auch, dass das wirklich lange dauern wird.
1: Mhm. Wie ist denn der Status quo? Wir sind jetzt im Frühjahr 2022. Wie ist denn ähm, das Thema Alkohol als Problem heute einzuschätzen? Hat sich das wieder ein bisschen gesund geregelt oder ist das immer noch ein Problem?
0: Ja, also bei uns in der Klinik jedenfalls sind die Aufnahmen wieder auf ein übliches Maß zurückgegangen. Das heißt nicht unbedingt, dass das Problem nicht ein bisschen mehr ist als sonst, dass für Leute nicht vielleicht mehr trinken, vielleicht sieht man es woanders, aber bei uns ist es nicht mehr so ausgeprägt wie in der Anfangszeit.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Also, das waren schon mal so die ersten kleinen Einblicke in den Bereich Psychiatrie. Ich würde sehr gerne sprechen mit Ihnen über Psychopharmaka. Jetzt leben wir in einem Land, in dem Psychopharmaka noch nicht so populär sind wie beispielsweise in Amerika, wo ja so Medikamente wie Xanax oder so verschrieben werden wie Smarties. Ich glaube aber, auch da gibt es einige Missverständnisse aufzuräumen, weil, und korrigieren Sie mich, wenn es anders ist, nach meinem Wissensstand Psychopharmaka, gerade was Antidepressiva angeht, heute im Jahr 2022 viel besser sind als ihr Ruf. Ist es so?
0: Ich hatte eben den Vergleich mit einer chirurgischen Klinik gemacht und gesagt, wie unterschiedlich die Patienten da sind. Und ich mache nochmal so einen Vergleich mit Psychopharmaka. Das ist so, wie wenn man sagt, wie ist es denn mit den internistischen Medikamenten oder mit Medikamenten an sich? Sind die besser, sind die schlechter? Es gibt da auch sehr unterschiedliche Medikamente mit sehr unterschiedlichen nutzen risikoverhältnissen also in der inneren Medizin kennen Sie den Diabetes und das Insulin. Wer insulinpflichtig krank ist, der braucht sein Insulin. Und da ist das Verhältnis aus Nutzen zu Risiko einfach so, dass man das wirklich nehmen will. Und sowas gibt es auch in der Psychiatrie. Also bei einer echten Psychose, wo man Stimmen hört, sich verfolgt fühlt, sind antipsychotische Medikamente total notwendig und hilfreich? Möchte kein Mensch darauf verzichten? Also so wie es vor 70 Jahren war, als es diese Medikamente noch nicht gab und man die Leute jahrelang irgendwie vor der Bevölkerung wegschließen musste. Mhm. So soll das nie mehr sein. Das helfen diese Medikamente. Aber die haben auch Nebenwirkungen. Die haben jetzt weniger als vor 20, 30 Jahren. Aber die haben ein sehr gutes Verhältnis aus Nutzen und Risiko ist aber eine kleinere Sparte innerhalb der Psychiatrie. Die größte Sparte sind ja die Antidepressiva. Das mhm. sind die am häufigsten verwendeten Medikamente. Und dann gibt es auch die Benzodiazepine oder solche Substanzen, die gegen Ängste wirken. Aber die Antidepressiva, da ist es zwar so, die sind verträglicher geworden geworden. Aber die haben immer noch relativ viele Nebenwirkungen. Und ich persönlich bin beispielsweise der Meinung, dass man viele depressive Erkrankungen nicht mit einem Antidepressivum behandeln sollte. Also leichte Depressionen, mittelgradige Depressionen, die sich aus den Lebensumständen sehr ergeben. Da ist Psychotherapie einfach besser. Mhm. Es gibt wiederum schwere Depressionen, aber insbesondere auch Angsterkrankungen und Zwangserkrankungen. Da helfen antidepressive Medikamente total gut. Und da muss man wirklich für jeden Menschen individuell gucken, welches Medikament hilft und welches hilft nicht. Und wenn man das guckt, dann kann man für die meisten Menschen, glaube ich, eine relativ nebenwirkungsarme, vernünftige Medikation finden. Aber ich will sehr gerne nochmal diesen Amerika-Vergleich aufgreifen. Ich glaube, Amerika ist da weit jenseits dessen, was vernünftig ist in der Verschreibungshäufigkeit von Antidepressiva. Ja. Ich glaube, da tut man den Leuten keinen Gefallen. Also wir wissen sehr wohl, dass es Absetzschwierigkeiten von Antidepressiva gibt. Es gibt Nebenwirkungen. Aufs Herz, auf die Sexualität, auf alles Mögliche. Und jedem Menschen zu erklären, er sei krank und braucht eine Krankheitsbehandlung, finde ich auch nicht richtig. Ne? Mhm. Das Leben ist halt so, dass man viele Probleme hat. Das ist ja nicht immer gleich eine Krankheit. Also ich bin schon ganz froh, dass wir da viel zurückhaltender sind.
1: Mhm. Ich bin immer ähm, ziemlich erstaunt, weil ich es auch aus dem Bekannten- oder Freundeskreis dann doch von Zeit zu Zeit höre, dass Menschen Antidepressiva verschrieben bekommen, ohne dass da irgendeine Gesprächs- oder Psycho- oder Verhaltenstherapie parallel zu stattfindet. Wer darf die denn verschreiben? Nur der Psychiater oder theoretisch auch der Hausarzt?
0: auch praktisch der Hausarzt bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl so stimmt, aber 70 Prozent der Antidepressiva mindestens werden von Hausärzten verschrieben, die das manchmal auch sehr gut machen, aber manchmal eben auch nach einem sehr kurzen Kontakt und dann Manchmal auch mit der Aussage, kümmere sich mal selber um Psychotherapie. Und wenn es nicht klappt, naja, hier haben sie immerhin schon mal das Antidepressivum. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich nicht immer ideal. Also wir Psychiater finden auch, dass man das in fast allen Fällen mit Psychotherapie kombinieren soll. Da gibt es natürlich die bekannten Schwierigkeiten, schnell an Psychotherapieplatz zu kommen. Klar. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man dann einfach ein Antidepressivum einsetzen soll dass das dann genauso gut ist. Das ist einfach nicht so.
1: Mhm. Also ich glaube, das ist auch in diesem Gespräch super wichtig zu betonen und da ein Bewusstsein für zu entwickeln. Auch ein Antidepressivum kann sicherlich in einer gewissen Krankheitsphase sehr hilfreich sein. Aber es ist natürlich keine Lösung auf langfristig, weil wir ja im Grunde genommen damit auch nur Symptome zu deckeln.
0: Ja, das gibt es schon, dass das mehr Symptome behandelt. Bei Zwangserkrankungen und Angststörungen hilft es auch ursächlich, bei schweren Depressionen hilft es auch ursächlich. Aber wenn jemand jetzt einen akuten Konflikt hat, beispielsweise von Kündigung bedroht ist, ähm, Eheprobleme hat, irgendwie die Wohnung ist nicht sicher und es gibt finanzielle Probleme, dann hilft das Antidepressivum natürlich überhaupt nichts. Und selbst diese Aussage, man muss jemanden erstmal psychotherapiefähig machen oder die Grundlagen schaffen, ist alles falsch. Man muss dann erstmal die Probleme angehen. Wir behandeln manchmal gleichzeitig mit einer im Antidepressivum, aber die lösen nicht diese Probleme und versetzen einen auch nicht in die Lage, mit dem Arbeitgeber zu reden. Das ist meistens nicht so. Das muss man parallel tun. Und wenn da Probleme sind, die zu lösen sind, dann muss man die auf jeden Fall auch lösen. Mhm. Und das Antidepressivum ersetzt das nicht und die Vorstellung, jemand wird dadurch psychotherapiefähig, die finde ich auch immer falsch. Psychotherapiefähig ist erstmal fast jeder, außer den super, super schweren Depressionen, wo die Patienten wirklich den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommen, überhaupt nicht sprechen Möchten, aber das ist was Seltenes. Da fangen wir wirklich medikamentös an und nach drei, vier Wochen fangen wir dann die ganzen sozialen Dinge an. Das ist aber nicht die Regel.
1: Hm. Ach, finde ich sehr wertvoll, dass Sie das sagen, weil das tatsächlich auch ein, eine Legende war, die sich in meinem Kopf noch hartnäckig gehalten hat, weil das tatsächlich eine Aussage ist, die ich auch schon vom Psychotherapeuten gehört habe und auch von Psychiatern, dass man praktisch ähm, mit Hilfe von Antidepressiva Praktisch die Brücke wieder schlagen kann, um überhaupt das Gehirn des, des anderen überhaupt wieder zu erreichen und äh, für ein Gleichgewicht zu sorgen. Aber ähm, ja, es ist im Grunde genommen, ja keine es gibt halt keine schnelle Lösung bei solchen schwerwiegenden psychischen Erkrankungen.
0: Ja, wir wollten ja ein paar Mythen zerschlagen. Yeah, yeah, ich halte absolutely. das wirklich für einen Mythos. Also Medikamente brauchen auch erstmal vier bis sechs Wochen, bis sie wirken. Und dann soll der Patient nichts tun in der Zeit. Das ist tatsächlich sogar ein Grund, warum ich vielen Patienten ganz bewusst kein Medikament verschreibe, damit sie nicht auf dessen Wirkung warten. Also wenn ein junger Mensch zu mir kommt und der hat Stress in der Partnerschaft und Stress auf der Arbeit, dann empfehle ich dem kein Medikament, sondern diese beiden Dinge anzugehen. Und wenn er die gelöst hat, wenn die lösbar sind, ne, also gut, mhm. aber viele Probleme sind auch lösbar durch Angehen. Wenn er die gelöst hat, dann frage ich zwei Wochen später immer noch, noch mal, wie die Stimmung ist. Ne? Dann sind viele depressive Symptome abgeklungen ohne Medikament. Und wenn man so ein Medikament gibt, dann warten die Menschen oft auf dessen Wirkung und gehen die Probleme nicht an. Das ist eine Gefahr von Antidepressiva und in die Falle muss man nicht tappen.
1: Ich glaube, das ist auch die Gefahr von jeder Schmerztablette, die es gibt. Also, jemand, der einen Bandscheibenvorfall hat, der hätte halt auch gerne erstmal irgendwie drei Wochen, keine Ahnung, Novalgin oder starke Ibus oder so, anstatt jetzt zu sagen, okay, das heißt jetzt sechs Monate Physiotherapie, ne? Also, es ist, ja. Genau.
0: Ja. Und beim Bandscheibenvorfall ist der Mythos, Ruhe und Schmerzmittel sind gut. In Wahrheit ist, Bewegung, außer in wenigen Ausnahmen mhm. und äh, in den wenigen ersten Tagen. Bewegung und Physiotherapie ist gut und Schmerzmittel braucht man am Anfang vielleicht, aber bald sollte man auch weniger davon nehmen mhm. und die Kräftigung ist dann wichtiger, mhm. außer Lähmungen und andere Sachen, die jetzt irgendwie klar davon äh, unterschieden sind. Aber klar, also wir haben auch viele Patienten mit Schmerzstörungen, die zu uns kommen und die eben in so einem System sind, schonen sich körperlich, nehmen viel zu viel Schmerzmittel, die denn inzwischen gar nichts mehr bringen. Auch Opioide helfen dann irgendwann nichts mehr und die wir genau von diesen Mythen auch langsam wieder fortzerren müssen und wieder in Bewegung und mehr gesundes Leben und mehr gesunde Reaktionen helfen und dann auch die Medikamente schrittweise reduzieren. Und oft Opiate komplett absetzen, ohne dass die Schmerzen schlechter werden, sondern die Schmerzen werden dann parallel besser, mhm. weil Physiotherapie, Bewegung und andere Sachen dann wieder helfen, besser dran zu sein, das ist völlig mhm.
1: richtig. Ja. Was sind denn so klassische Schmerzstörungen? Also sprich, da kommen Menschen zu Ihnen und die leiden unter chronischen Schmerzen und es gibt nicht wirklich eine Diagnose oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Meiner Beobachtung nach gibt es in zwei Drittel und mehr der Fälle eine wirkliche Diagnose. Also das sind ganz oft Patienten, die hatten einen Bandscheibenvorfall, der war auch im MRT sichtbar und der hat auch ein akutes Schmerzsyndrom ausgelöst. Also es gibt sehr wohl eine körperliche Ursache oder Herzinfarkt oder Knochenbruch oder irgendwas anderes, was, was am mhm. Anfang tatsächlich da war. Und ganz viele auch degenerative, rheumatische Erkrankungen. Also wo unzweifelhaft ein körperliches Korrelat da ist. Aber dann verselbstständigt sich das irgendwann, dann chronifiziert das irgendwann, dann wird das irgendwann schlimm und sehr beeinträchtigend und geht nicht mehr weg. Das ist die weit überwiegende Mehrzahl. Und dann behandeln die Ärzte eben mit Schmerzmitteln, das ist am Anfang auch richtig. Mit Opiaten, das ist bei starken Schmerzen am Anfang auch richtig. Und dann wird es ja nicht besser und dann werden oft die Dosierungen gesteigert und dann kommen die Leute irgendwann mit verwaschener Sprache, weil das Schmerzmittel dann so hoch dosiert ist, dass es eigentlich nur noch Nebenwirkungen macht. Mhm. Und der Mensch zieht sich dann zurück, entwickelt eine depressive Stimmungslage, kriegt Ängste, bewegt sich weniger und wenn das dann ein paar Monate geht, dann hat man so eine Schmerzstörung. Aber da geht es gar nicht darum, ist die jetzt psychisch oder körperlich. Die meisten sind körperlich und um ehrlich zu sein, bei dem Viertel, wo ich die körperliche Ursache nicht kenne, da denke ich mir oft, hat wahrscheinlich trotzdem eine. Da konnte mhm. man nur nicht im MRT sehen, ist mir auch völlig wurscht, mhm. weil die Behandlung sich davon nicht unterscheidet. Ich gucke dann einfach, wie kommen wir jetzt schrittweise aus dieser Spirale, die schon nach unten geführt hat, wieder nach oben. Und da ist es oft so, dass man erstmal. Medikamente reduziert, dass man Bewegung wieder anfängt, dass man natürlich noch mal eine Ursachensuche macht, wenn das noch nicht vollständig fertig war. Auch körperliche Behandlungen optimiert. Es gibt ja auch viele körperliche Erkrankungen, die einfach nicht gut behandelt sind, die man dann besser behandeln kann und so. Auch Psychotherapie, auch Gruppentherapien helfen bei sowas sehr. und die Summe dieser Maßnahmen führt dann eben doch oft zu einer Verbesserung. Und darf ich noch einen Mythos nachschieben, den Auf jeden ich auch Fall. gerne aufheben würde? In meiner Behandlung ist es oft so, dass ich mehr Medikamente absetze als ansetze. Also es gibt wir sind, da gehe ich über die Station und setze bei fünf Patienten was ab und bei zweien was an. Also es ist gar nicht so, dass wir in der psychiatrischen Klinik jeden angucken und überlegen, du bist blond, zu dir passt am besten
1: Antidepressivum, du bist braunhaarig,
0: du kriegst ein Antipsychotikum.
1: So machen wir es gar nicht. Ach echt? Sondern <lacht>
0: Wir gucken, was könnte eigentlich wirklich helfen und wo wissen wir, dass es hilft. Und wenn wir es nicht wissen, setzen wir es auch mal wieder ab. Mhm. Also wir versuchen schon auch nichts Unnötiges zu geben.
1: Ja, sehr gut. Naja, das ist ja auch im Grunde genommen, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal Ihr Anliegen auch in dem Psychcast. Oder ich habe ja ganz, ganz viele Folgen auch angehört. Und äh, da gibt es ja auch gerade, was Medikamente angeht und Psychopharmaka, unheimlich viel Aufklärung. Und ich habe nie das Gefühl, dass sie das beide irgendwie als das ultimative Heilmittel verkaufen, sondern etwas, das man mit großer Vernunft und genauem Hinschauen, wenn überhaupt, verschreibt und da gute Entscheidungen trifft für den Menschen. Das
0: freut mich und ehrt
1: mich sehr, dass sie die, die hören. Und Klar. Das, ist, das ist total richtig. Also ich glaube,
0: Psychopharmaka können in der richtigen Anwendung echt viel nutzen. Ich weiß das, weil ich ganz viele Behandlungen erlebe. Aber es ist auch unzweifelhaft so, dass sie zu oft eingesetzt werden in Situationen, wo sie nicht viel bringen. Und dann können sie schnell mal Nachteile, Nebenwirkungen haben und sich also ganz schön rächen. Mhm. Und ich glaube, dass inzwischen die, die Vorstellung da viel differenzierter geworden sind, aber es ist auch noch viel zu tun. Also Benzos werden zu viel verschrieben, Antidepressiva werden zu viel verschrieben äh, und Beruhigungsmittel werden auch zu viel verschrieben, das muss man auch sagen.
1: Ja, also gerade bei den Benzodiazepinen, das finde ich super interessant, gerade wenn Sie sagen, die werden viel verschrieben, die ja wirklich auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial mhm. haben. Und ähm, Oder auch bei Opiaten, bei sehr starken Schmerzmitteln bin ich auch manchmal verwundert, weil mir das auch immer mal wieder begegnet im Alltag, bei Freunden oder Bekannten, Arbeitskollegen, wem auch immer, dass die Menschen das häufig gar nicht wissen, was es da für ein Abhängigkeitspotenzial ja, ja. gibt, weil die Ärzte sie einfach nicht aufgeklärt haben. Das finde ich schon ja. krass.
0: Das höre ich ganz oft. Nee, dieses Schlafmittel äh, macht nicht abhängig. Das hat mir mein Arzt verschrieben. Also das äh, nehme ich auch seit 15 Jahren. Das macht auch gar nicht abhängig. Höre ich auch häufig. Mhm. Ja, also ein Mythos, den wir auch noch gleich mit abräumen können, ist, dass alles, was akut hilft, auch dauerhaft hilft. Das ist nämlich meistens nicht so. Ähm, wenn ich nochmal mit dem Bandscheibenvorfall anfangen kann, akut sind starke Schmerzmittel oft ganz gut und hilfreich und wichtig. Mhm. Das merken sich die Ärzte und das merken sich die Patienten und wenn es dann nach zwei Monaten immer noch weh tut dann gibt man einfach das Gleiche nochmal in der Vorstellung, wieso es hilft doch in den ersten zehn Tagen gut und da ist es doch richtig, das zu geben. Aber nach drei Monaten ist das meistens nicht mehr das Richtige. Auch Ruhe ist am Anfang vielleicht noch okay, aber nach zwei Monaten wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und das ist bei, bei psychischen Erkrankungen auch ganz häufig so. Also Schlafstörungen zum Beispiel, in jeder Schlafmittelbeipack- steht, ja, dürfen sie höchstens sechs Wochen nehmen. Aber die Menschen nehmen ja Schlafmittel nicht sechs Wochen und hören dann auf, sondern das ist ja ganz üblich, dass das dann jahrelang genommen wird. Und viele Schlafmittel helfen auch in den ersten sechs Wochen gut zu schlafen. ja. Aber ganz viele verlieren ihre Wirkung nach sechs Wochen. Dann werden sie nur noch weitergenommen aus Gewohnheit oder weil sie tatsächlich eine Abhängigkeit erzeugt haben. Mhm. Und wenn die Menschen dann nach drei Monaten mal versuchen, es abzusetzen, schlafen sie schlechter. Das ist aber dann oft ein Entzugssymptom. Und dann sagen sie, ja, okay, ohne Schlafmittel kann ich nicht schlafen. Habe ich drei Tage versucht, ich habe die ganze Nacht wachgelegen. Also dann brauche ich es doch wieder. Tatsächlich hm. würde man aber nach einem Entzug nach drei Wochen merken, ja, okay, jetzt schlafe ich auch wieder ohne das Zeug. Ne? Also die Vorstellung, dass das, was akut hilft, dauerhaft hilft, die ist sehr oft falsch in der Medizin.
1: Hm. Schlafmittel gehören unbedingt auch in den Bereich der Psychiatrie. Was ich da immer ganz spannend finde, wenn Menschen sagen, also es gab so eine Zeit, da haben sich, ähm, da haben sich Freunde aus Amerika in großen Dosen Melatonin mitgenommen. Mittlerweile glaube ich, kriegt man das auch in den deutschen Drogeriemärkten und ja. ähm, oder in der Apotheke. Und dann hieß es immer, ja, das ist ja ein körpereigenes Hormon, deswegen ist es ja alles fein. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe einmal auf einem Langstreckenflug, ähm, so ein overnight -Flug eine Melatonin genommen. Die hat mich kreislaufmäßig sowas von aus der Welt geschossen, dass ich das nie wieder genommen habe. <lacht> Und ja auch beliebt der Satz, ja, aber es ist was Pflanzliches. Es gibt ja ganz viele pflanzliche Schlafmittel auch. Und ohne jetzt das Präparat zu nennen, aber es ist sehr populär, man kann es frei, zugänglich, ohne Rezept in jeder Apotheke kaufen. Ich habe einen Freund gehabt, der davon tatsächlich auch, was auch immer, psychisch oder physisch abhängig, das kann ich nicht einordnen, aber auf jeden Fall eine Art Abhängigkeit entwickelt hat. Also nur weil etwas pflanzlich ist, heißt es nicht, dass man das nehmen kann die Smarties.
0: Das ist total richtig. Ich will mal ganz kurz mit dem Melatonin anfangen. Das ist tatsächlich natürlich ein körpereigenes Hormon. In Deutschland ist das in einer Dosis von 2 Milligramm zugelassen für Leute, die älter als 55 sind und eine ganz normale Schlafstörung haben. Und da hat es Effekte, aber die werden auch leicht überschätzt. So eine Meta-Analyse hat herausgefunden, dass man zehn Minuten kürzer braucht, um einzuschlafen. Da muss man sich auch fragen was ist mir das wäre? Zwischen fünf und zehn Minuten mhm. durchschnittlich. Und unterhalb von 2 Milligramm wird es manchmal als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke verkauft, manchmal nur in der Apotheke, aber es ist so auch handelbar im Internet oder so. Ob es da aber gleich gute Wirkung hat, ist schon mal unklar. Für manche hat es eine Wirkung, aber es ist wahrscheinlich keine sehr starke Wirkung. Und es gibt natürlich einen gewissen Placebo-Effekt. Also wenn ich mir sage, ich will jetzt einschlafen, ich nehme jetzt dieses Spray oder diese Tablette, dann kann das natürlich dazu führen, dass eine Wirkung eintritt. Bei Jetlag wird es sehr gerne benutzt. Da scheint es besser zu wirken. Und bei Blinden wirkt das interessanterweise auch sehr gut. Denn schlafrhythmus wird ja vom Licht mit beeinflusst. Und Blinde haben hier nicht diesen Zufluss von Licht. Mhm. Zumindest wenn sie ganz blind sind. Und da hilft Melatonin beispielsweise gut. Also das ist so ein Medikament, da merkt man also Blinde oder über 55-Jährige in den ersten sechs Wochen haben vielleicht einen hohen Nutzen und andere haben vielleicht einen niedrigen Nutzen. Vieles verwässert sich wahrscheinlich schon bald im Placebo-Effekt, aber das Medikament hat im Moment einen großen Hype, kriegt man in jeder Werbung zu sehen, wird viel gekauft und wird viel eingesetzt und als Psychiater denkt man sich auch, naja, ein bisschen gute Schlafhygiene würde vielleicht auch schon viel
1: bringen. <lacht> ja.
0: Und das zweite Argument, pflanzliche Medikamente können abhängig machen und große Nebenwirkungen haben, das stimmt, Digitales ist auch pflanzlich und da kann man leicht dran sterben, also nur weil es pflanzlich ist, das heißt gar nichts. Und die meisten Medikamente in der Medizin sind aus Pflanzen oder Tieren mhm. irgendwie abgeleitet. Es gibt natürlich auch voll synthetisch, aber vieles ist pflanzlich. Ne?
1: Mhm. Das ist eine schöne Überleitung zum Thema Cannabis. Viel diskutiert, auch aktuell wieder in der deutschen Politik. Es gibt die zwei starken Lager. Die einen sagen, legalisiert es endlich. Die anderen sagen, auf keinen Fall es ist es die Einstiegsdroge Nummer eins. Und es hat ja tatsächlich auch, was das Thema Psychosen angeht, eine vielleicht noch nicht so ganz von der Gesellschaft erkannte Gefahr, die es birgt. Wie sehen Sie denn als Psychiater mit Ihren Erfahrungen dieses Thema Legalisierung von Cannabis oder Gefahren auch von Cannabis?
0: Also da unterscheiden sich die Psychiater sehr in ihren Haltungen. Meine persönliche Meinung ist folgende. Das Cannabis ist auch pflanzlich, aber es hat mehr Gefahren, als so allgemein wahrgenommen wird. Es kann wirklich Psychosen auslösen, es kann äh, Zwangs- und Angstkrankheiten auslösen, es kann Depressionen auslösen. Und ich sehe auch häufig Psychosen, die mit Cannabis zusammen auftreten, die vielleicht ohne Cannabis nicht entstanden wären. Auch das Absetzen von Cannabis, wenn man es regelmäßig konsumiert hat, kann schwere Entzugspsychosen auslösen, wo die Leute monatelang auf einer geschlossenen Station schwer Krank sind. Also, Cannabis gilt immer so als Biosubstanz, das keine Leberzirrhose macht, aber es kann schwere psychische Erkrankungen begünstigen, auslösen, verursachen. Und das ist wissenschaftlich völlig klar, aber gesellschaftlich wird es nicht so gesehen. Mhm. Es gibt ein paar wenige Krankheiten, die man mit Cannabis ganz gut behandeln kann. Es gibt einzelne Patienten mit einer Tickstörung, es gibt einzelne Patienten mit einer Multiplen Sklerose und einer Versteifung der Muskeln, die sehr gut profitieren von Cannabis und für die ist es auch gut, dass man es verschreiben kann. Häufig ist das aber nicht. Ich selbst zum Beispiel behandle keine einzigen Patienten mit Cannabis, nicht weil ich was dagegen hätte, sondern weil das einfach, glaube ich, sehr selten ist. Mhm. Es gibt aber einen Punkt, der dazu führt, dass also ich trotzdem auch für die Legalisierung von Cannabis äh, bin. Und der ist, es hat natürlich einen Vorteil, wenn man die Menschen, die es konsumieren, aus dieser Kriminalitätszone befreit. Also junge Menschen wollen es einfach mal ausprobieren und auch normale, erwachsene, gesettelte Leute wollen hin und wieder ein bisschen Cannabis konsumieren. Und viele können das ja auch ohne, dass das jetzt gleich eine Psychose auslöst. Mhm. Und dann nicht zum Dealer gehen zu müssen, ist einfach schon auch ein großer Vorteil. Mhm, also ich persönlich glaube, wenn das ein bisschen staatlich kontrolliert in ordentlicher Qualität abgegeben wird, ähm, dann werden die Deutschen jetzt nicht alle nur noch ein amotivationales Syndrom kriegen und völlig in der Ecke hängen. In Deutschland ist es kulturell ja auch nicht so, so häufig, na ja, in manchen Altersgruppen schon, dass das jetzt gleich zu einem Kulturschock führen wird. Und ähm, diese Verunreinigung von Cannabis, die spielen beispielsweise auch ein Problem, eine Rolle. Also wenn man bei einem Dealer Cannabis kauft, dann kann das sehr wohl verunreinigt sein mit synthetischen Cannabinoiden. Die sind ganz schlecht, was psychische Erkrankungen angeht. Also die lösen das oft aus mhm. mit irgendwelchen Streckmitteln oder so. Also ich bin insgesamt für eine Legalisierung ähm, unter kontrollierten Bedingungen. Aber es ist nicht so harmlos, wie es allgemein wahrgenommen wird.
1: Mhm. Ist es denn dann tatsächlich, also wenn man das überhaupt in der Retrospektive diagnostizieren kann, ist es denn tatsächlich dann wirklich nur der Cannabis gebraucht oder wird da etwas aktiviert, was vielleicht in den Menschen multifaktoriell sowieso schon geschlafen hat und was dann eigentlich nur geweckt wird? Kann man das sagen?
0: Das weiß man nie so ganz genau, weil man ja keinen Versuch machen kann, wie das Leben jetzt ohne Cannabis gelaufen mhm. wäre. Aber die meisten Menschen mit einer Schizophrenie, die in Behandlung kommen, naja, vielleicht nicht die meisten, aber jedenfalls sehr, sehr viele konsumieren auch gleichzeitig Cannabis. Und das Cannabis, das hat ja auch eine Funktion im Gehirn. Das ist ja nicht dafür da, dass wir uns bekiffen können, sondern das hat im Gehirn eine normale Funktion. Die Cannabinoidrezeptoren spielen eine Rolle und die sind an einem Regulationssystem beteiligt, das auch Dopamin mitreguliert. Und Dopamin ist das System, das, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, eben Psychosen auslöst. Deswegen sind die Psychiater sich eigentlich zu 99,9 Prozent sicher, dass Cannabis das wirklich mit verschlechtert. Mhm. Gut, manche Menschen kriegen auch ohne Cannabis natürlich eine Psychose, aber das ist wie Alkohol und Leberzirrhose. Nicht jede Leberzirrhose kommt vom Alkohol. Aber daraus kann man nicht ableiten, dass Alkohol keine Leberzirrhosen begünstigt. Und die meisten Menschen mit einer Leberzirrhose haben auch ein Alkoholproblem. Aber mhm. natürlich nicht alle. Ne?
1: Also halten wir fest, die Dosis macht das Gift. Und es es birgt vielleicht für einige Menschen Vorteile, aber eben auch Risiken, die natürlich auch einfach ja beachtet werden dürfen und nicht einfach so scht, unter den Tisch. Und ja, genau. Genau. Also ja.
0: gerade bei der Schizophrenie so, die meisten Schizophrenien sind wahrscheinlich Cannabis unabhängig angelegt, aber die Schwelle dann krank zu werden, die kann vom Cannabis begünstigt werden. Und ja, ein hoher Konsum hat ein höheres Risiko als ein sehr gelegentlicher niedriger Konsum, das ist auf jeden Fall richtig. Okay.
1: Jetzt ist in diesem Gespräch schon mehrfach der Begriff Psychose gefallen und ich glaube, Psychose ist etwas, das wir in den letzten zwei Jahren in der ein oder anderen Form viel häufiger erlebt haben, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Beobachten Sie das oder haben Sie das beobachtet, dass Psychosen in den letzten zwei Jahren, vielleicht müssen wir überhaupt erstmal erklären für Menschen, die die, ähm, die da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit haben. Hoffentlich muss man ja fast jedem wünschen. Ähm, was denn eine Psychose auszeichnet? Ich glaube, das wäre vielleicht als Einstieg ganz gut. Ja,
0: Psychose, das ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen und Zustände, wo die Realitätswahrnehmung gestört ist beispielsweise dadurch, dass man Stimmen hört, die gar nicht da sind oder dass man einen Wahn hat, also sich beispielsweise vorstellt, man wird vom Geheimdienst verfolgt und beobachtet, obwohl das so nicht ist. Und ähm, diese Wahrnehmungsstörungen gehen einher mit Verhaltensauffälligkeiten. Also wenn ich das denke, dann bin ich ja sehr misstrauisch und äh, denke, meine Nachbarn sind vielleicht auch irgendwie jetzt eingesetzte Spione und spreche nicht mehr mit denen, höre, ob das an der Wand klopft und manchmal verteidige ich mich sogar gegen gewähnte Verfolger. Das kann auftreten im Rahmen einer Schizophrenie, also einer eher ähm, einfach so angelegten Erkrankung. Das kann man auch kriegen durch eine Drogenintoxikation. Also wenn man genügend Amphetamine oder Kokain zu sich nimmt, dann kriegt man früher oder später auch so eine Psychose. Ja. Und es gibt auch andere körperliche Erkrankungen, die sind ein bisschen seltener, die so eine psychotische Symptomatik auslösen können. Mhm. Wir sehen, also die normale Schizophrenie wird wohl nicht häufiger. Die ist auch nicht so stressabhängig, sondern die ist so häufig, wie sie halt ist. 0,5 Prozent der Bevölkerung kriegen so eine Erkrankung im Laufe ihres Lebens einmal oder öfter. Also die verändert sich nicht, aber Amphetamine und Kokain spielen eine zunehmend starke Rolle. Und Amphetamine und Kokain begünstigen eben psychotische Zustände. Die verhalten sich ein bisschen anders, also die gehen schneller wieder weg äh, unter Behandlung. Aber wir haben im Krankenhaus, im Rettungsdienst äh, zunehmend häufig amphetamininduzierte psychotische Zustände, die ganz schön herausfordernd sein können, weil das Verhalten auch teilweise gefährlich und eben sehr auffällig sein kann.
1: Was nehmen die Menschen dann? Speed oder Crystal Meth,
0: oder? Speed, Koks. Ja, Crystal Meth ist in Deutschland nicht so, also außer in Ostdeutschland nicht so häufig, aber Speed und Koks sind die häufigsten, ja.
1: Und wird eine Psychose automatisch chronisch oder ist es immer ein akuter Zustand? Also kann man die Menschen da ganz gut drin abholen wieder? Also,
0: wenn ein junger Mensch mit einer akuten, ausgeprägten Psychose kommt, und es ist eine schizophrene Psychose, dann kann man das ganz gut medikamentös behandeln. Die Wahrnehmungsstörungen gehen auch meist weg. Stimmen hören, Verfolgungsgefühle, die Denkstörungen, die man dabei hat, mhm. gehen auch ganz gut weg in der Regel. Und für ein Drittel der Patienten war es das dann auch und es kommt überhaupt keine zweite Episode wieder. Für ein weiteres Drittel, das ist jetzt so eine Daumenregel, aber sie stimmt halbwegs gut, ist es so, es können alle paar Jahre wieder Symptome auftreten, vielleicht unter Behandlung weniger, aber ohne Behandlung denn dann doch. Aber die Leute behalten ihre sozialen Rollen, also können ihren, ihren Job als Rechtsanwalt weitermachen, heiraten, kriegen Kinder. Und für ein weiteres Drittel ist es so, dass die Chronifizierung so, so starke Ausmaße annimmt, dass es häufigere Krankheitsepisoden gibt, vielleicht auch Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsstörungen, die bestehen bleiben, dass soziale Rollen wie Arbeit oder Familie oder Hobbys darunter leiden.
1: Mhm. Ja, und vielleicht manchmal gar nicht mehr möglich sind. Ne? Also es ist dann mhm. dieses schizophrene Residuum, wie man ja. so schön sagt, fachlich. Das ist dann
0: die ausgeprägteste Form. Mhm. Ja.
1: Ich habe es mir in den letzten zwei Jahren häufiger gedacht, da gab es ja auch hier, ohne Namen zu nennen, aber da gab es ja auf der Bildfläche schon auch die eine oder andere prominente Gestalt, die mit ja sehr, möchte ich jetzt mal sagen, positiv ausgedrückt leidenschaftlichen Auftritten äh, sich berufen fühlte, der Öffentlichkeit die Augen zu öffnen, was hier eigentlich im Hintergrund wirklich passiert. Ob jetzt Reptilien aus anderen Galaxien hinter dieser ganzen großen Nummer stecken. Und ich viele Diskussionen auch geführt habe, weil Menschen dann dazu neigen zu sagen, ja, sie sind ja total dumm. Wie dumm kann man denn sein? Und ich immer versucht habe zu sagen, das hat mit Dummheit gar nichts zu tun. Sondern ich glaube, dass wir häufig Zeuge geworden sind von wirklich öffentlich ausgelebten, sehr schweren psychotischen Schüben.
0: Ja, das ist ein total schwieriges und sehr interessantes Feld. Also Oh Ja. Ähm, <lacht> Fangen wir mal mit der Gruppe dieser Verschwörungstheoretiker an und jetzt mache ich also Begriffe, die manche verärgern werden, aber ich versuche zu beschreiben, wen ich jetzt beispielsweise meine. Mhm. Die sagen beispielsweise, ähm, Corona ist von Bill Gates in die Welt gestellt worden und die Impfungen bringen gar nichts außer Reichtum für Bill Gates. Da würde man sagen, das ist so weit von der Realität entfernt, dass man daran denken könnte, dass das eine akute Psychose ist, denn offenbar ist das tatsächlich nicht so. Das ist der allgemeine Konsens. Also das ist ja weit von der Realität entfernt. Und dennoch sind diese Menschen nicht psychotisch. Man würde ihnen auch nie ein Neuroleptikum geben. Es mm. würde auch nichts bringen. Denn es ist eine Erzählung, die sehr viele gleichermaßen haben. Mm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der einzelne Psychotiker glaubt zwar, er wieder von seinen Nachbarn verfolgt, aber es gibt überhaupt keinen anderen Menschen auf der Welt, der jetzt glaubt, dass dieser Patient von seinen Nachbarn verfolgt wird. Ah, Interessant. Ja,
1: okay.
0: es ist also eine kollektive Erzählung und in kollektive Erzählungen können sich die Menschen teilweise sehr stark reinsteigen und sehr unflexibel werden, wenn es darum geht, die in Frage zu stellen. Das ist aber keine Psychose und die Patienten haben ja auch alle anderen Symptome, nicht die Denkstörungen, Wahrnehmungsstörungen oder so haben die ja alle nicht. Das heißt, ich glaube, dass wenn man sich sehr fest in so eine Gruppenerzählung äh, hineinsteigert, dass das keine Psychose ist. Es ist trotzdem ein Zustand, den ich psychisch nicht ganz, na, also geschmeidig finde. Und mm. ich denke mir auch immer, müsste ich als Psychiater nicht irgendwas dazu sagen können, was mir selbst das besser erklärt, aber ich finde da auch nicht viel. Also Menschen können sehr verbockt in eine Erzählung sein. Aber das mm. gibt es auch bei Religion, bei politischen Auffassungen. Und das gibt es natürlich auch zum Thema Wissenschaft, wo viele nicht so feste Wurzeln haben.
1: Es hm. ist fast so ein bisschen wie ein Kollektivtrauma, ne?
0: Ja, mit dem Wort Trauma habe ich es vielleicht auch nicht so. Das finde ich auch, wird auch zu oft in der allgemeinen Bevölkerung benutzt. Wir Psychiater haben ja eine enge Definition von Trauma. Das sind Ereignisse, die fast jeden aus seiner psychischen Stabilität werfen würden. Und ähm, ein bestimmtes Krankheitsbild äh, geht damit einher. Ähm, ich glaube, man tut der Welt und einzelnen Menschen jetzt kein großes Gefallen, wenn man das Wort Trauma zu oft benutzt. Das hm. gibt es in der Chirurgie ja auch. Also wenn mir irgendwie ein Baum auf dem äh, Fuß fällt und der Fuß ist völlig zerwetzt, dann ist das ein Trauma. Aber nicht jedes Mal, wenn ich mit dem Knöchel gegen die Tür stoße, ist das ein Trauma in der Chirurgie. Ich würde das in der Psychiatrie auch lieber enger fassen. Ich glaube, da tut man den meisten Menschen einen größeren Gefallen mit. Dass das schlimme Ereignisse sind, die wir jetzt mit Corona, mit der Ukraine beobachten müssen, dass das die Leute aus ihrem psychischen Gleichgewicht wirft, ist gleichzeitig natürlich
1: auch richtig. Und trotzdem spielt Trauma denn auch bei psychiatrischen Diagnosen oder bei den Erkrankungen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben, häufig eine Rolle? Es muss ja auch nicht immer ein sogenanntes Monotrauma sein, also jetzt irgendwie eine schwere Gewalt oder ein Krieg oder ein ganz schwerer Unfall, sondern es kann ja auch, wir haben ja auch hier in diesem Podcast schon über Komplextrauma gesprochen, also zum Beispiel konsequente Abwertung der Elternteil über viele frühkindliche Jahre oder emotionaler Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung.
0: Ja, natürlich. Es gibt es gibt die singulären Traumata, es gibt viel häufiger die komplexen Traumata aus mehreren äh, zusammengesetzten Elementen, teilweise auch über lange Zeit eher kleinere, wenn ich das so nennen soll, Traumata, die aber einfach nicht aufhören. Ähm, und das führt auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen und die kann man psychotherapeutisch ganz gut behandeln. Mhm. Und ähm, das ist allerdings eher eine Sache, die im ambulanten Psychotherapiebereich gut aufgehoben ist, wenn es irgend geht. Es gibt auch Traumakliniken für bestimmte Phasen der Behandlung ähm, und die normalen Kliniken wie wir, die haben auch immer wieder Patienten, die solche Sachen berichten und jetzt mit einer bestimmten Symptomatik kommen. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Traumabehandlung irgendwie der größte Teil jetzt in einer psychiatrischen Klinik ist, sondern das ist eher für ambulante Behandlung tatsächlich geeignet. Ich habe jetzt noch diese Woche mit einem Traumatherapeuten, der ambulant arbeitet, gesprochen. Den habe ich in seiner Praxis besucht zum Kennenlernen. Mhm. Und der hat gesagt, er hätte früher im Krankenhaus gearbeitet und er habe sich nicht getraut, im Krankenhaus Traumata zu bearbeiten. Das traue er sich nur ambulant, weil man da einfach irgendwie in einer stabileren Situation ist. Im Krankenhaus, da geht um Stabilisierung und Vorbereitung. Das ist tatsächlich für viele der richtige Weg. Das ist manchmal so, dass die Leute sagen: Das Krankenhaus will mir nicht helfen, aber im Krankenhaus jetzt einmal mit der großen Kelle alle Traumata anheben, lüften und zurückkippen, das ist meistens kein guter Weg.
1: Nee, das wäre ja wieder auch die schnelle Lösung. Und ich habe mal den schönen <lacht> Satz gehört, auch übrigens von einem Arzt, ich weiß, da lag ich wegen irgendeiner, keine Ahnung, Blinddarm oder Mandel-OP oder so, der gesagt: Gehen Sie nach Hause, im Krankenhaus werden Sie nicht gesund.
0: <lacht> Kluger Mann. Ja.
1: Oder? Das ist ja, auch. ich meine, das ist ja auch kein schönes Setting. Wer liegt schon gerne im Krankenhaus?
0: <lacht> ja, man muss das so kurz halten wie möglich. Ich sehe das ja. Also,
1: ja. Wie lange sind denn die Menschen, wenn man das überhaupt sagen kann, im Schnitt in einer psychiatrischen Einrichtung oder bei ihnen? 21 Tage. 21 Tage. <lacht>
0: 21 Tage. Ja, die, die Zahl kam schnell, also sprich. Ja. <lacht> das ist der Durchschnitt. So sieht es in den meisten psychiatrischen Kliniken aus. Zwischen 21 und 23 Tagen ist der Durchschnitt. Alkoholentzugsbehandlungen dauern oft so zehn Tage. Es gibt natürlich auch mal, ich bin einfach nur betrunken mit 3 Promille und komme rein und komme am nächsten Tag nüchtern wieder raus. Es gibt die Depressionsbehandlungen, die dauern oft so vier bis sechs Wochen. Und es gibt natürlich auch immer mal in jedem Krankenhaus Patienten, die die sechs Monate da sind. Aber also der, die meisten Patienten sind zwischen drei und fünf, sechs Wochen da. Und das zeigt auch, was man im Krankenhaus leisten kann. Also da kann man halt keine große Psychotherapie der Kindheit äh, irgendwie machen. Das wäre auch Quatsch, das anzufangen, weil man dann mittendrin oder gerade am Anfang schon aufhören muss. Also das bereitet man besser vor, dass das ambulant gemacht wird. Sondern wir versuchen, die Probleme zu lösen, die einen daran abhalten, zu Hause zu leben und zu einem ambulanten Arzt oder Ärztin oder Psychotherapeutin oder Psychotherapeut zu gehen. Wenn wir die gelöst haben und der Mensch in eine Tagesklinik oder noch besser eben in der ambulante Behandlung gehen kann, dann soll die stationäre Behandlung in aller Regel enden.
1: Hm. Ist es für Sie jeden Tag eine neue Herausforderung, mal kurz den Reset-Knopf zu drücken und den Menschen, denen Sie neu begegnen, auch total ähm, vorurteilsfrei zu begegnen und ohne schon eine schnelle Diagnose-Schublade auf, klar, der hat das und das und das, sondern wirklich ähm, ja einfach jeden Tag bei null anzufangen, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor.
0: Ja, ich kenne die Frage, ich verstehe die immer gar nicht. Also wenn ich einen Patienten neu kennenlerne, dann frage ich ihn immer zuerst mal, wie ist seine familiäre Situation, wie ist sein Beruf, was hat er für Hobbys? Das dauert ja nicht lang, das dauert eine Minute, vielleicht zwei und dann habe ich eben einen Familienvater von zwei siebenjährigen Zwillingen vor mir, der gerne Tennis spielt und beruflich äh, Schuster ist. Und dann frage ich den, und welche Probleme haben sie jetzt hierher geführt? Und dann hat er eine Angststörung oder so. Mhm. Aber dann komme ich gar nicht in die Situation, dass ich nur mit der Kategorie Angststörung irgendwie konfrontiert bin. Das ist dann eben der Mensch, der, den ich da kennengelernt habe. Mhm. Ich halte das aber auch für einen wichtigen Trick, erst mit dem gesunden, normalen Leben anzufangen und nicht erst mit den psychischen Problemen. Aber wenn man sich daran hält, stellt sich das Problem nicht.
1: Warum funktioniert das Ihrer Meinung nach besser?
0: Ja, weil man dann eben einen Menschen kennengelernt hat und dieser Mensch hat jetzt Probleme und die können auch wieder weggehen, die Probleme, die können Sie auch lösen.
1: Ah, okay. Also sprich nicht richtige. Fokus erstmal nur auf, du bist das Problem, sondern du bist ein Mensch und das ja. machst du in deiner Freizeit und du hast was mitgebracht. Ja. Erzähl mal.
0: Genau, genau. Schön. Dann versuchen wir, diese Probleme zu lösen. Und dann bleibt ja der Mensch übrig, der, ist, der vor den Problemen war. Und ich treffe ja auch manche Patienten dann ambulant zu einer irgendwie Haltungstherapie oder manchmal kommen sie einfach nach einem Jahr und erzählen, ja, es geht mir immer noch gut. Und dann freue ich mich, weil ich dann den, den Tennisspieler mit seinen zwei Zwillingskindern sehe. Die sind jetzt dann neun Jahre. Ja, yeah, super schön. Und die Angststörung und die Depression ist weg. Das ist doch super. Also, so habe ich das Problem weniger.
1: Ja, total. Ja, und auch finde ich jetzt zum Schluss nochmal super schön, dass Sie das sagen, weil ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen. Gerade Menschen, die mit mentalen oder mit seelischen Problemen zu kämpfen haben, vergessen ja in der Regel sehr, sehr häufig, dass sie sehr viel mehr sind als das. Sie sind ja sehr viel mehr als ihre Depression oder sie sind sehr viel mehr als ihre Angststörung. Aber gerade wenn diese Zustände so akut sind, dann ist der Fokus natürlich nur darauf. Und dann fällt es unheimlich schwer, sich der eigenen Ressourcen bewusst zu werden.
0: Das ist genau richtig und gerade diese Ressourcenarbeit ist eben total wichtig, auch um aus einer Krise wieder rauszukommen. Wenn ich nämlich dieses Gespräch geführt habe, dann weiß ich ja, wenn es dem Menschen ein bisschen besser geht, dann kann kann ich mal fragen, wie wäre es denn, ob sie am Samstag vielleicht mal eine Partie Tennis spielen können mit ihrem besten Freund, würde das schon wieder gehen oder nicht? Und dann sagt er vielleicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen und dann sage ich, na ja, aber dann nächste Woche und dann macht das und dann macht's Spaß und dann ist das eine Ressource, die aktiviert wurde. Die Familie ist genauso wichtig und ähm, viel auf dem Weg zum Gesundwerden ist nicht immer das Kranke zu erschießen, sondern das Gesunde wieder gedeihen zu lassen. Mhm. Und ähm, in der praktischen Arbeit macht man viel mehr Ressourcenaktivierung als irgendwas wegtöten, was nicht gut tötbar ist. Ne? Und deswegen ist das sowieso eine, ein Ansatz, der, das ist sowieso der einzige Ansatz, der ernsthaft erfolgversprechend ist.
1: Ja. Mhm. Yeah. Ein wunderbares Schlusswort, Herr Dr. Dreher. Ich bedanke mich so sehr für dieses Gespräch. Ich würde auch mit Ihnen gerne zum Schluss das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Vielleicht kennen Sie das schon. Ich beginne einen Satz und Sie führen den einfach weiter.
0: Sehr gerne. Ja, ja? kenne ich. Höre Ihren Podcast natürlich auch mit großer Leidenschaft. Oh, und was ein, mich, eine,
1: eine große macht. Ehre. <lacht> Dr. Jan Dreher, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Naja, ich gehe duschen und frühstücke was Leckeres.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich... Jogge äh, über lange Strecken.
0: Also wenn ich einen langen Lauf mache von anderthalb Stunden oder so, dann bin ich danach entspannt. Und wenn ich vorher angespannt bin, dann gehe ich auch joggen. Viele meiner Patienten finden das schon nervtötend, wenn die angespannt sind und mir das erzählen. Dann sage ich immer, haben Sie es schon mal mit Joggen versucht? Aber bei mir hilft das einfach am besten. Und wenn die dann sagen, nee, das klappt bei mir nicht, dann suche ich mit denen auch andere Sachen. Aber das hilft mir am besten.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich mir sage wir sind
0: alle nur Menschen und äh, das ist auch okay so beispielsweise wäre es gut wenn wir echte Götter hätten als Ärztinnen und Ärzte wir haben aber nur Menschen ich bin auch so einer ich tue mein bestes ich bin auch fehlerhaft aber was besseres gibt es nicht und äh, damit kann ich kann ich leben
1: nett ich komme immer noch an meine Grenzen wenn ich
0: ja also wenn ich mit meinen Kindern sehe dass es gesundheitliche Bedenken oder Probleme gibt, wenn ich merke, dass es denen nicht gut geht, wenn es Familie Probleme gibt, dann komme ich sehr, genauso wie der andere Mensch, leicht an meine Grenzen. Ich weiß, glaube ich, schon, wie verletzlich wir alle sind. Also ich sehe Menschen, die jünger sind als ich, die eine tödliche Krankheit haben oder so. Also das mit den Grenzen, das, das weiß ich schon ganz gut.
1: Bevor ich schlafen gehe,
0: Höre ich oft Podcasts. <lacht> ähm, ja, in letzter Zeit sogar mehr als lesen, weiß der Teufel von ins ja.
1: <lacht> Als ich 20 war, dachte ich.
0: Dass ich immer jung bleibe, dass mein Körper nie schwächer, älter, kränker wird, dass ich nie eine Lesebrille brauche und dass meine Marathonzeiten immer besser werden, je mehr ich trainiere. Alles nicht wahr, leider.
1: Mhm. Ja, in der Lesebrille habe ich auch zu knabbern. Da bin ich bei Ihnen. Ich Die wünsch... Maske
0: ist auch nicht besser.
1: Ja, ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Ja, ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich wusste das schon immer, die Beziehungen zu anderen Menschen das Wichtigste im Leben sind. Ich ähm, weiß es jetzt noch besser als vorher. Ähm, insofern, ich hätte lieber das noch früher gewusst, wie wichtig das ist. Hm. Ich hatte... In einem Punkt Glück, ich habe einen Beruf genommen, der zu mir zu passen scheint, mit dem ich jedenfalls immer noch glücklich bin. Das ist auch super wichtig. Mhm. Und manchen Menschen rate ich nicht, das zu machen, wo sie denken, das macht ihnen Spaß, sondern wo sie glauben, dass sie auch in 30 Jahren noch den Beruf gerne und gut durchführen können. Aber ich hatte bei den beiden Punkten, also Glück, jedenfalls mit der, mit dem Job hatte ich, hatte ich Glück. Da habe ich mich für den richtigen entschieden. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und die Beziehung zu Menschen und natürlich auch die Gesundheit zu schützen. Also da, manche haben einfach Pech, manche haben Glück. Mhm. Aber es gibt auch Dinge, die man tun kann. Kein exzessiver Drogenkonsum, kein exzessiver Alkoholkonsum, Sport und Ernährung. Ähm, ja, das habe ich mit der Zeit noch mehr klar bekommen, wie
1: wichtig das ist. Es ist ja schön am Älterwerden. Ja, das stimmt. <lacht> Was diese Welt dringend braucht, ist?
0: Ja, mehr Gelassenheit, glaube ich. Also die diese politischen Führer, die großen Unfug machen, ich kann das gar nicht verstehen. Also es wäre doch schön, wenn wir einfach alle in Ruhe und Frieden leben könnten und uns nicht Probleme machen aus Machtgeilheit oder Anspruchsdenken die es nicht geben muss. Und das gibt es nicht nur im Großen, das gibt es auch ständig im Kleinen, wo man sich denkt, was sollen diese ganzen Kämpfe? Mehr Gelassenheit, mehr Ausgeglichenheit wäre schon ganz erfreulich. Achtsamkeit bedeutet für mich. In letzter Zeit immer öfter, dass ich Dinge langsamer mache. Also ich glaube, früher habe ich oft Patienten aufgenommen und am gleichen Tag oder am nächsten Tag eine Therapieplanung gemacht in letzter Zeit ist es, also bei manchen mache ich das immer noch, wenn es völlig klar ist, ne? aber in letzter Zeit ist es viel häufiger, dass ich sage, wir lernen uns jetzt erstmal eine Woche kennen und mhm. dann schlage ich einen Therapieplan vor. Und auch mit persönlichen Entscheidungen, ich wusste immer schon, dass es ganz gut ist, mal eine Nacht über was zu schlafen, aber ich lasse mir jetzt in letzter Zeit viel öfter Zeit, mal mit verschiedenen Freunden drüber zu sprechen und eine Woche zu warten, da kann man immer noch vieles entscheiden. Ich mache Sachen sehr langsam, ich bin eigentlich langsam, also ich kann auch schnell reagieren, wenn es nötig ist, aber ich bin eigentlich ein langsamer Mensch, und äh, habe zunehmend die Gelassenheit, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie sind doch jetzt hier der Chef, sie müssen jetzt also sofort was regeln, <lacht> dass ich mich da nicht aufs Gleis setzen lasse, sondern mir mal alle Seiten anhöre, insbesondere die Angeschuldigten, dann gehe ich nach Hause, dann jogge ich eine Stunde und am nächsten Tag gucke ich mal, wie es weitergeht. Voll
1: gut. Und zum Schluss, <lacht> Liebe ist?
0: Ja, Vertrauen und Nähe und ähm, auch eine Sache, die mit dem Alter besser werden kann, wenn man sich wirklich vertraut.
1: <lacht> Schön. Ach, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke Ihnen von Herzen. Alle Ihre Arbeit, der PsychCast etc. wird selbstverständlich wie immer hier in den Show Notes verlinkt. Bitte richten Sie auch Herrn Dr. Kugelstadt, den wir auch noch mal hier verlinken mit seiner Folge in den Show Shownotes. Meine Grüße aus. Und ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch.
0: <lacht> Vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Alles Gute für Sie. Okay, tschüss. Und natürlich bedanke ich mich auch wie immer bei euch, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt, dass ihr diesen Podcast weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Ich hoffe, wir konnten aufräumen mit ein paar Gerüchten rund um die Psychiatrie. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nie vergessen dürfen, dass auch uns das jeden Tag treffen kann. Dass wir nämlich mit psychischen Problemen an einen Punkt kommen, wo wir einfach nicht weiter wissen. Und es ist so, so wichtig, dann um Hilfe zu bitten. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und neugierig. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss.